0: Я не знаю, как нам это назвать и что это такое, поэтому я скажу, что нас тут двое. Я Дима, и у меня тут есть мой давний знакомый Юра, который внезапно с Мальты. Всем привет. Я, я, я на самом деле не знал, что ты на Мальте почему-то.
1: А, Как-то так получилось, что я в, не помню, в 2009 году меня перевели на Кипр работать. Я там какое-то время работал на Кипре. Да, а потом я вернулся в Латвию на год, и меня опять, ну, вот меня перекинули на Мальту работу. Но ну, окей, перекинули, перекинули, пока здесь сидит.
0: Ну, вот, значит, у нас будет пока прямая линия с Мальтой, практически как с президентом, только лучше.
1: Конечно, не с мальтийским же президентом, прямая линия.
0: А я даже не знаю, какая, что вообще там на Мальте, какая политическая система. Кроме того, что там солнышко и хорошо.
1: Тут хорошо, да, тут солнышко. Я в следующий раз на пляже уеду, чтобы вы все обзавидовались. Здесь республика. Здесь республика. Но здесь есть президент, который выполняет чисто номинальную функцию. Ну, да, да, здесь есть парламент, премьер-министр.
0: Ну, ясно. Так, ладно, ну тогда пойдем, собственно, по новостям, которые мы хотели обсудить. И. То, что мы уже начали до этого, про рекомендации от Минздрава и про вообще то, что происходит, что у нас тут получается. Потому что, потому что интересно, что по Балтии границы вроде как открыты, при этом жителям, жителям Балтии не надо сидеть, особенно ни в каком карантине, путешествуя по Балтии, при этом каждая страна из балтийских решает, как открывать границы с ЕС по-своему. И получается ситуация, что, например, у тех стран, с которыми Латвия еще не открыла границы, Эстония, например, открывает. И фактически ты можешь через Эстонию поехать куда угодно, потом совершенно ни в каком карантине не сидя покататься по Балтии и теоретически привезти все, что угодно, все, что угодно привезти в Балтию. И вот, да, вот я вижу, да, ты то, что ссылку скинул про вот на Мальту... Нельзя или можно. И при этом Эстония, например, это оговаривает так, что сидеть в карантине нужно только если вы путешествуете в страны с высоким уровнем заражения. А это очень плохо применимо к странам с маленьким количеством населения. Критерии иначе работают.
1: Ну, в том-то и дело. И я когда увидел эту статью, я немножко удивился. То есть, как, во-первых, каким образом Мальта попала. А потом когда начал разбираться я понял что просто использовались критерии которые вообще не подходят для таких маленьких маленьких, маленьких стран там с населением 400 тысяч ниже вот. и, и, и это что, что меня больше всего возмутило так это просто непрофессиональный подход к, к вопросу хотя в то же самое время и вот сейчас вот уже вот, когда вчера вчера у нас была пресс конференция здесь на Мальте, и границы открываются с 18 разными странами, в том числе Литва, Эстония и Латвия, соответственно. То есть, как бы самолеты будут летать уже с 1 июля. Можно будет собраться и прилететь на солнечный берег. Эстонский или латвийский.
0: Или мальтийский.
1: Ну да, либо-либо. И вроде как говорят, что коридор будет э, свободный. То есть, если ты циркулируешь только вот внутри этих стран, э, никаких карантинов не обязательно. Ну, собственно, это, с одной стороны, это неплохо, с другой стороны, я не понимаю логику. Вот, с одной стороны, все говорят, да, давайте мы, окей, мы открываем аэропорт, а с другой стороны, Латвийское министерство здравоохранения говорит, а вы вот туда лучше не летайте.
0: А тут вот очень странная картина получается, потому что если смотреть по именно статистике заболевших в абсолютных цифрах, не процентуально в день, то на Мальте ровно та же ситуация, как в Латвии. То есть, что Мальти, что Латвии очень сильно повезло, вовремя закрыли границы, вовремя все ввели, и на самом деле эпидемии толком не произошло. То есть, да, есть заболевшие, но также довольно хорошая динамика выздоровления, и если все продолжать аккуратно, все будет нормально. А по этой статье получается, что сейчас сначала посчитали безопасным путешествием между Люксембургом, Норвегией, Сербией, Словакией, Австрией, Чехией, Латвией, Литвой и Израилем, а потом разделили это все на три зоны. Безопасная зона, в которую каким-то образом, например, до сих пор еще попадает Франция и Болгария, где все довольно не нездорово. А с другой стороны, ну вот в желтой зоне находятся Испания, Италия и так далее, где все прямо реально плохо. Ну, в красной зоне очевидно, что есть ну, страны, в которые, в принципе, нельзя путешествовать, ладно. И почему-то туда попала Мальта, как ты сказал, на шестой пункт, но только лишь из-за того, что на Мальте вообще народу очень мало. Хотя цифры ровно совпадают.
1: Вы туда не летайте, там все равно делать. Там вообще делать нечего, там людей нет. Нет,
0: просто я поражаюсь, на самом деле. То есть очень-очень странно выглядит этот подход, нелогично при том, что ну, довольно не, ну, неправильно это распределяется, и так, так считать, мне кажется, нельзя. Но это мне напоминает то, что я смотрел передачу у Пивоварова, была интересная передача про эпидемии пандемии в прошлом, и там специалисты говорят, что, в принципе, у людей, как у социума, не очень высокий уровень ответственности в долгосрочной перспективе, и, во-вторых, что люди быстро забывают, то есть они э, забывают в течение там, 25 лет вообще опыт пандемий И весь опыт, приобретенный, скажем, в течение предыдущих пандемий, и в частности в начале 20 века, он выветрился. И тогда, в принципе, было изобретено и социальное дистанцирование, и в масках ходили, и все. Сейчас все как будто заново все происходит, и получается, ну, каждый раз переизобретается. И, по сути, человечество не учится. И даже тогда закрывали намного более четко и полноценно, чем сейчас. Опять же, ну, этот опыт как-то не был перенесен на текущие реалии. Я уже даже писал про это в какой-то момент пост, что для меня очень несвойственно, что статистика очень такая лукавая штука в этой ситуации получается. Вопрос, как считать. То есть у тебя всегда есть варианты, как посчитать. Даже в тех странах, где там цифры пугающие, вопрос, что они записывают в смерть от ковида. Потому что по рекомендации того же ВОЗ есть как бы два параметра. Есть то, чего фактически наступила смерть, и то, что явилось причиной, первопричиной. Но она фактически может наступить от сердечного приступа, инсульта, инфаркт, все что угодно, люб... респираторное заболевание. А причина, триггер был фактически ковид. И в каждой стране они по-своему это регистрируют. И получается, что вообще непонятно, какие цифры на самом деле. Поэтому все эти таблицы, куда путешествовать, они какие-то просто... Я даже не знаю. Можно ли им
1: доверять? Нет. Я считаю, что доверять в принципе вообще никому не стоит. Тем более государство, которое хочет, чтобы ты оставил свои денежки в этом государстве, а не в каком-нибудь а каком Люксембурге.
0: Ну это отступление,
1: да, отступление, конечно. Но видишь, что-то еще такая ситуация. Что вот ты говоришь, что у как бы, человечества не учится. Это, конечно, да. Но мне кажется, что вот сегодня мы находимся в той точке, когда мы можем, как это сказать, когда мы можем проанализировать с помощью больших чисел, то есть у нас достаточная база, достаточно ресурсов, чтобы составить какие-то большие big data, да, то есть использовать big data для анализа.
0: Это правда, это правда.
1: И это возможно, это как бы подстегнет наше общество к тому, чтобы в какой-то момент мы правильно оценивали риски и правильно э, как бы действовали, соответственно, этих рисков.
0: С одной стороны, да. С одной стороны, да. С другой стороны меня пугает тот факт, что на самом деле мы каждый раз, когда подобные вещи обсуждаем в принципе, ну вот с тобой мы тоже начали это обсуждать, по-моему, мы уйдем в какой-то момент туда же. Мы всегда обсуждаем с точки зрения двух 2 процентов населения. Тех, кто реально читает эту статистику, тех, кто еще пытается в ней разобраться, тех, кто понимает, что такое дата, надо сказать, их мало. И вообще тех, кто как бы... Раз, хочет разобраться. Подавляющее большинство не хочет ни в чем разбираться, в общем, беда. То есть они прочитали в лучшем случае новостной портал, а в худшем им по телевизору рассказали. А там, я не думаю, что хорошая информация. Поэтому получается, вот, если взять человечество в целом, то результат получается вот такой. И если в начале этой пандемии обсуждали, что мир не будет прежним, все изменится то сейчас надеются, что человечество хотя бы не забудет, что руки надо мыть регулярно. То есть, понимаешь, это все такое. Потому что вроде, да, страшно, никуда нельзя ехать, а потом, когда вроде бы становится можно, все поехали. Потому что, ну, сколько можно сидеть, это офигительный аргумент. Или там... Ну, люди уходят. Я как, понимаешь, я как упоротый, например, хожу в магазин в маске и вообще в общественные места в маске. Это по улице в маске не хожу, понятное дело, потому что это, наоборот, плохо, а не хорошо. Вот, но я прихожу в магазин, и там еще два с половиной человека в масках, кроме меня, и при этом параллельно с этим люди, которые ну, не ходят в масках, совершенно очевидно, они, я в смысле это знаю, они пишут везде, там ругаются, что вот почему-то опять все, никто не защищается. И никто не начинает с себя. Ни одна живая душа не
1: начинает с себя. А что в Латвии? Нет, ну, как бы пускают в магазины без маски, если да. ты пришел без маски. Тебя... А да, О,
0: Да, в Латвии вообще в магазины пускают. Там стоит единственное, что дезинфектор для рук, который якобы обязательный, но по факту половина людей его игнорируют. В некоторых магазинах стоит охранник, который просто заставляет людей продезинфицировать руки и взять перчатки, хотя бы но с масками нет. Вот в медицинские учреждения, да, у нас только в масках, без вариантов. Вот я вчера с мамой в больницу ездил, там, да, ну, там даже не то, что в там в поликлинику тоже, там поликлиника при больнице, там прямо такой КПП на входе, и ты в масках, дезинфекция, все дела, у подозрительных людей еще температуру меряют. Ну, которые там что-то сейчас выглядит странно, чувствуют.
1: Интересно. Ну, вот.
0: Да. Маски вы, выдают при входе, там, если надо, но ну, у меня многоразовая ну, пока она еще держится, а вообще там маски просто выдают, даже если ты просто приехал на осмотр или что-то. Так что, ну, у нас такое, ну, средненькое в этом плане по безопасности. А у вас надо обязательно?
1: У нас в любом магазине у нас стоит специально обученный человек, который меряет тебя на входе температуру, смотрит, что если ты в маске, то типа проходи без маски, уходи. Вот, либо выдает себе такую очень странную бумажную маску, такую самовырезанную, что ты из А4 так, знаешь, вырезанную, туда, за уши тебе так отправляешь и ходишь.
0: А нет, он... тут выдают маски, вот то, что в поликлинике, там нормальные медицинские эти маски выдают, такие синенькие, которые они одноразовые, но они хорошие. То есть типа тебе на время визита хватит, а потом выкидывай. У mm -hmm. них там такие огромные коробки с ними стоят, и они просто не пускают иначе вообще. Но в магазины, да, в магазине у нас что только не творится. У нас вообще было в этом плане довольно забавно. У нас же все позакрывали вначале, оставили продуктовые и строительные. И что произошло в первые выходные? Забитые строительные. Ну, потому что куда-то же надо людям отправиться. А на самом деле то, что сейчас, например, открыли торговые центры, мне кажется, это правильно с той точки зрения, с которой открыли все парикмахерские все, потому что легче контролировать хотя бы, чтобы люди не толпились в случайных местах, чтобы они толпились хотя бы в предсказуемых местах.
1: Ну да. Мы таким образом плавно подходим к теме, которую ты с самого начала забросил про приложение Аптур и Covid.
0: А, да-да-да. А приложение, кстати, прикольно, потому что, насколько я понимаю, Латвия — это первая страна, которая выпустила приложение... Нет, не первая, да? Которая выпустила приложение с контакт-трекингом.
1: Нет, этот самый... В Сингапуре уже есть такое. А -а -а. Я не помню, как оно называется. Но если ты просто забьешь там трейсер Сингапур, там прямо министерство здравоохранения Сингапура там есть. И его, причем его выкатили буквально в первые же несколько, там, первую неделю, мне кажется, его выкатили после того, как началась...
0: Но эти товарищи тоже очень быстро. Нет-нет, но здесь именно трекинг с использованием гуглового и эпловского API, который только что вышел. Они же только что... А, выпустили. вот
1: это... Вот здесь я не знаю, но я не знаю, что они используют, потому что естественно у меня не было никакого ни времени, желания разбираться в этом. Всем. Ну да. Но оно да, оно есть, оно рекомендовано. Единственное, что у меня, конечно, вопрос, кто же будет этим пользоваться, потому что у нас люди не только в Латвии, но, в принципе люди в основном везде одинаковые, они не очень любят доверять государству. Fair enough. Вот. И всегда есть такая нек... некий элемент паранойи, что будет меня, за мной будет следить не только там, Афинское, Мальтийское правительство, но еще Google, Apple и так далее, и, и ФБР. Вот, и все мои маленькие грязные секретики.
0: Ну, я первым делом поставил сразу, как оно вышло, потому что оно использует вот, собственно, этот API. И насколько я почитал, как это работает, это, это совершенно безопасная история. И у меня нет причин не доверять Apple, например, никаких в этом отношении, потому что бизнес Apple — это приватность данных в том числе. То есть они достаточно серьезно к этому относятся. Это часть основы их бизнеса. Ну, вопрос там, насколько они могут хорошо или плохо в какой-то конкретной ситуации сработать, но у меня нет причин думать, что они специально будут тебя трейсить или что-то лично. Вот. Но тут интересное, с этой приложенькой штука происходит. Дело в том, что поставить-то я поставил, она, на удивление, даже прилично выглядит, прилично работает, как я понимаю. Но сам э, вот этот вот трейсинг apple он то включается, то выключается. Я по два 3 раза в день получаю нотификации системные о том, что он, он то включился, то выключился в моем регионе. И, по-моему, эта вся история ну, дофига нестабильная на данный момент. И плюс на айфонах, это я еще верю, что будет работать, потому что, ну, цикл саппорта айфонов там пять лет, как минимум, а то и 6 сейчас, может быть, будет. А на андроидах я вообще не понимаю, как это будет работать, потому что ну, 95% андроидов не получают обновлений в принципе, и ну, какие там трекинги, новые IP, которые только что выкатываются, нет.
1: Ну, я,
0: я не понимаю. Они, конечно, обещают это как-то саппортить, но... Ну, то есть они обещают это выкатить, как они Play-сервисы выкатывают отдельным сервисом, mandatory, просто обязаны его поставить, и все. Mm -hmm. Но как они будут сопортить кучу диких каких-то Xiaomi, которые вообще непонятные, и Huawei, на которых уже нет плей-сервисов, и все вот это вот. То есть такая история, она классная, но мне кажется, что она дико лимитирована, ну, фрагментацией технологической сейчас.
1: Ну, это да, это, конечно, проблема. Но, с другой стороны, если там используются какие-то стандарты, знаю, которые еще с э, какого-нибудь Android 5, с Lollipop какого-нибудь работают, то чем бы они в десятом не поддерживались?
0: Стандарты так, они да. нет. Стандарты они очень простые. Вопрос только в том, чтобы кто-то реально поставил себе эти апдейты потом, и кто-то их ну, получил. Ну, да. А так, в принципе, я как раз надеюсь, что эта штука она останется на будущее. То есть я даже в какой-то мере за такой трекинг, потому что это офигенная технология на случай вообще любых существенных проблем. Не дай бог, но если произойдет какие-нибудь там следующие пандемии или следующие проблемы, то это можно отлично использовать даже в рамках отдельно взятой страны. Не только в мировом, а вот при любой эпидемии в любой стране это прекрасный инструмент. Он же совершенно не привязан к ковиду
1: абсолютно никак. Ну да, ты просто загружаешь данные.
0: Да, причем анонимно загружаешь данные, и ты даже не можешь их скоррелировать с локацией и с человеком. Ты просто знаешь факт, был контакт или нет. <связь> то есть это даже не хранится, поэтому, в принципе, это довольно хорошая тема. О, а тут мы, кстати, очень хороший переход неожиданно на приватность. Это вторая новость у нас а -а -а. в списке про то, что происходит в Америке с секцией 230, и там собственно, довольно любопытно. Мне рассказать или, или как, Литиск?
1: Я тебя поправлю, по-русски будет параграф. 200. Параграф. <связан> я просто... С...
0: <связан> да, да, ты прав. Я просто слушаю все это по-английски и читаю, поэтому section 230 это то, как я это воспринимаю.
1: Ну, во-первых, если честно, я немного... Ну, то есть я приблизительно понимаю, почему почему тебя так зацепил этот вопрос, но, если честно, я немного не понял, как это все, как, как ты видишь эту картину, поэтому, конечно, тебе будет больше слова. Угу. Как я понимаю, что ну, параграф 230 — это простая, это закон о том, что там, не знаю, платформа не несет ответственности за то, что юзер, как это, пользователи там публикуют.
0: Да, абсолютно верно, ну, так чтобы, и есть.
1: И настроено, просто сделано это было исключительно на то, что...
0: Чтобы помочь развиваться.
1: Чтобы не из избежать огромного количества исков. Да,
0: да, да, чтобы, чтобы избежать, избежать огромного... вала исков, да, абсолютно верно. Параграф 230, он состоит вообще из двух частей главных. Первая часть, она объясняет, что платформа не является паблишером в принципе. То есть к ней нельзя применить те же правила, которые ты можешь применить к печатному изданию по тому, что в ней говорится. А с другой... И вторая часть — это как раз-таки про то, что она не несет ответственности про то, что люди на ней публикуют, про user-generated content. То есть если это editorial, который написали именно работники, это одна история. А вот если это написали посетители, это совсем другая история. И вот как раз-таки параграф 230 вот про эти две вещи и говорит. И он, в принципе, очень хорошо сосуществует с первой поправкой про free фриспич, и в итоге получается довольно стройная система, которая была направлена на то, чтобы поощрить и облегчить развитие интернет-компаний в свое время. Потому что иначе там была бы беда полная.
1: А вот, ну, если мы возьмем площадки не такие, как там Facebook, Twitter и так далее, а возьмем такую площадку, как, ну, не знаю, как «Медуза», например. Да. А, где, то есть она же несет ответственность за то, что она публикует.
0: Да, безусловно. «Медуза» — это чистый editorial контент. Это те, кто работают full time в этом издании, и тогда это считается как медиа. Это другое. Это mm -hmm. не mm -hmm. попадает под эту поправку. Ой, не под этот параграф, простите. А... Если ты, например, владеешь, ну ладно, Фейсбуком это слишком, ну, предположим, маленьким форумом э, на 30 человек про рыбалку то ты, как владелец форума, абсолютно не несешь ответственность за то, что твои посетители там напишут. И они там могут написать все, что угодно, и тебя за это судить нельзя, а можно предъявлять конкретному посетителю за то, что он написал вот эту конкретную вещь. И она тебя, как платформа-держателя, будь ты Марк Цукерберг или Вася Пупкин с маленьким форумом, она тебя защищает от преследований. Потому что только так можно развивать вообще маленькие платформы. Ну и большие, на самом деле, тоже. Как раз таки в этом вся и большая проблема заключается, потому что то, что работало и позволяло всем развиваться, сейчас Трамп довольно сильно хочет поменять. То есть цель в том, чтобы сделать платформы во многом ответственными за то, что на них публикуется, и с другой стороны, как бы запретить им часть модерации тоже. Потому что там было так сказано, интересно, что до этого, что та модерация, которая делалась, должна была быть с благими намерениями. Ну да. Что довольно, кстати, красиво интерпретируется с юридической точки зрения, потому что ну, это исключает нечестную конкуренцию и вполне себе подразумевает убирание там, не знаю, порнографии, хейт-спича и так далее. То есть платформы имели право также модерировать. С чего все это сейчас пошло? С того, что Трамп же активно пользуется соцсетями, и в частности, Твиттером. И Твиттер поставил под его многими твитами ссылки на факт-чек. И у Трампа с этого абсолютно разорвало бомбалюк, И ну, как бы теперь ну, вот, это привело вот ко всему вот этому. Причем, что если на самом деле такое принять, то получается, что Твиттер и Фейсбук по большому счету можно закрывать. потому что ну, там же еще ограничено получение денег от правительства за рекламу в этом, в этом всем его документе. Там FCC, это Федеральная комиссия по коммуникациям, может писать законы и подавать их в Сенат, интерпретируя предыдущие законы. То есть там можно на самом деле начинать вертеть всеми онлайн-платформами, как ты хочешь. И это не прямая цензура, как это пытаются подать. Это никаким образом не прямая цензура. Это скорее отчасти отмена адекватной цензуры ну, которая подразумевает факт-чек и запрет на фейк-ньюс и на вообще mm -hmm. <laughs> прочие странные бреды, выбросы странных людей. И позволяет притягивать за уши платформы напрямую в любом случае, когда тебе не нравится то, что они делают. И вот в этом ужас происходящего. То есть любой сайт, даже на котором просто есть комментарии, по сути, попадает под угрозу, если кто-то на нем что-то напишет, его банально можно закрывать. В этом, в этом все.
1: Это все будет относиться, естественно, к тем, к, к тем платформам, которые зарегистрированы в США. Да, да. да. Соответственно, Ми соответственно да. принятие, да, соответственно принятие этой поправки э, в смысле параграфа этого, отмены параграфа 230. Ну он меняется,
0: он не совсем отменяется, он скорее меняется.
1: Ну ты представляешь, какой буст это даст э, Драги Малве? Ты ощущаешь, как они сразу рванут, IPO выйдут?
0: И одноклассники. Ну, как бы да, с одной стороны да, с другой стороны, ну, это очень плохой прецедент, потому что сейчас везде же расцениваются онлайн-платформы как предоставляющие именно платформу, hence слово платформа. А если это пройдет, то это создаст отвратительный прецедент того, что это на самом деле ну, нужно нести за ответственность за юзерский контент, который, по сути, является основой сейчас современного интернета, и подавляющее большинство сайтов живут только за счет юзер-контента. Да. Это может закончиться довольно плохо, но при этом э, в Штатах они очень э, так настроены бодро насчет того, что это не может произойти, потому что, во-первых, Трамп нарушил Конституцию, подав Такие, такой документ, там есть прямые нарушения, и, и в принципе предыдущая поправка, ой, опять, это не поправка, это параграф, он был принят Сенатом, и это нельзя так менять, там по-другому должен этот процесс происходить. То есть там ну, большой вопрос, как это пройдет, не пройдет, и там уже ну, довольно сильное вполне юридическое противодействие этому всему, поэтому есть существенная надежда, что это не, не пройдет вообще
1: никуда. Да, конечно, хотелось бы верить, чтобы что все это не закончится плачевно. Но если ты посмотришь на историю там, президента Трампа, да, то у него же было несколько таких вещей, когда он прям упирался рогом, и он шел до конца. Да? Ты помнишь, когда там... Да. Когда у них там... Я не помню по поводу какого вопроса, но там чуть ли не Сенат остановил работу свою, потому что они как бы не могли прийти к консилиуму. И Трамп сказал, ну окей, хорошо, не хотите работать на меня, значит, не будете работать вообще. И отправил всех на каникулы. Да, да. Вот. И, ну, он, он такой очень интересный дядька с очень интересным таким подходом к ведению, к, к управлению, скажем так. К нему нужен такой, к нему нужен такой знаешь, подход. Как Жена его должна к нему подходить и говорить, ну, слушай, ну, а может, не надо
0: Знаешь, ну, мне кажется, я сейчас скажу очень непопулярное мнение, мне кажется, что Америке с Трампом вообще очень сильно повезло, несмотря ни на что. Потому что я считаю, что это уникальный случай, когда страной управляет человек так, как управляют большими корпорациями. И в целом, ну, с больших многих сторон... Америка от этого выигрывает. У огромного, Как в любой корпорации, огромное количество людей страшно пригорает от начальственных решений. Но для корпорации в целом это идет на пользу. Я не оправдываю, но ну, какие-то конкретные решения я точно не оправдываю. Но в целом это довольно такое у меня устоявшееся уже мнение.
1: Слушай, я в году 2013, наверное, может быть, чуть раньше, брал курсы по Java у одного... Американца, американца украинского происхождения Якова Фейнда. Такой интересный гаденько, который ведет свой подкаст, сейчас уже видеокаст, и он ну, как бы достаточно давно живет уже в Штатах, то есть там уже больше 20 лет, и он в каких-то своих подкастах, как бы сначала он ругался, типа, вот, типа, Трамп пришел, там все будет плохо, потом как-то вот началось такое постепенное остановление смены решения, смены позиции. А в каком-то из своих подкастов он прям четко сказал, он говорит, я, честно говоря, сильно поменял свою точку зрения, особенно каждый раз, когда я захожу на, ну, проверить баланс своего, собственно, интернет-банка, я прям как-то радуюсь, да, он говорит, мне прям даже очень приятно стало.
0: Вот я об этом и говорю, да. Причем что, мне кажется, что опять же, с тем же Твиттером, почему Трамп это делает, на самом деле он, как и во многих странах поступает, он набрасывает самые разные вещи, совершенно не факт, что они будут приняты, но он их нарочно набрасывает, в том числе, чтобы увидеть реакцию на них. И в том числе, что какие-то вещи вместе с ними пройдут. И это довольно-таки ну, неосмотрительно воспринимать его как клоуна. Он что угодно, кроме клоуна.
1: У него просто такая тактика ведения бизнеса. Я думаю, что он и свои, собственно, компании также управляет. Поэтому приходит там скажем, строительная компания, хочу построить вот это, мы не можем. Типа, ну, а я хочу. А типа, вот вам столько денег. И, ну, мы не можем, это физически так не работает. То есть этот дом он не может парить в воздухе. Ну, а если там не 5 метров, а 10 начинает торговать.
0: И ну и на... хрен да. с вами, поставьте две колонны, да?
1: Да, да, да. Ну да поторговаться, может быть, где-то что-то двинуть. Это интересный такой подход.
0: Поэтому мне кажется, что вот в том виде, в каком сейчас, это откровенный наброс для того, чтобы показать, кто здесь главный. Ну, так, по большому mm -hmm. счету. Все равно что-то из этого будет принято. Вопрос только лишь в том, в какой форме и насколько меньше, чем там написано. А это уже зависит напрямую, наверное, от высказываний в США в целом. Кстати, вот меня, слушай, мне интересно, у меня переход к, сразу к двум новостям про высказывание в США. Да, наверное, лучше к ним перейти, про то, что вот эти вот нереальные протесты происходят. Там даже их, наверное, описывать уже бесполезно, потому что по всей стране там какое-то полное шиза, вплоть до мародерства. Трамп уже назвал их внутренним терроризмом. И, и решил мобилизовать военных на борьбу с беспорядками, с чем я, кстати, совершенно согласен, потому что это самый натуральный терроризм, то, что происходит. Тут э, любопытно, потому что никто почему-то, во всяком случае, я не видел, чтобы кто-то проводил исторические параллели. Ты не видел такого?
1: Ну, я нет, я не, не натыкался, если честно. Но а, они же есть. Чем, давай... Ну, конечно, есть. Можно тебя спросить? Ну, такой, прежде, прежде чем мы перейдем к обсуждению этой темы, Какое у тебя отношение к вот этой вот э, движению Black Lives Matter?
0: У меня отношение скорее негативное, потому что я считаю, что every life matters. И ты не должен разделять на черное, желтое, коричневое или белое, и какое угодно, или зеленое, или красное. И это самый порочный путь, по которому только можно пойти. И Black Lives Matter своей формулировкой на самом деле провоцирует расизм, а не убирает его. Вот это мне не нравится.
1: В этом мы с тобой сходимся, поэтому я думаю, что это, это не перейдет в войну. Ну, сама формулировка.
0: Потому что, да, безусловно, это плохо то, что ужасно, то, что произошло. Но, кстати, любопытно разобраться, что тот самый черный, которого убил полицейский. Кто он такой? А он вообще-то рецидивист, он что-то там несколько раз посидел в тюрьме, он наркоман, бандит и так далее. То есть он далеко не самый светлый человек. Это не значит, что его надо убивать, но это дает некоторое там, представление о том, о ком мы говорим. А с другой стороны, любая жизнь имеет значение, и здесь меня, мне не нравится то, что это опять попытка выехать на том, что вроде как много раз пытаются закрыть как тему в целом. Понятно, что черные страдали на протяжении истории, понятно, что они особенно страдали в США по очевидным вполне причинам, но, пардон, рабство отменили давно, и в 80-х годах последние волны протестов уже прошли, ну и, казалось бы, хватит, и уже у вас был черный президент. Ну, успокойтесь, господа. Не надо заново раздувать этот костер. А мне кажется, здесь именно это и происходит.
1: А здесь происходит именно это. И опять разыгрывается очередная карта того, что нас угнетали, и к нам этот расизм, все время такой. Но идет это все, как ты сам сказал, под предводительством компании, которая в своем собственном названии носит российский подтекст. И это, ну, мне кажется, очень фигово. Более того, почему-то я... Вот меня почему пригорает на эту тему? Очень сильно пригорает. Это, скорее всего, пригорает не из-за того, что, собственно, произошел сам факт вот этого... Действия и произошло противодействие, а из-за того, как мои друзья, там знакомые начинают в медиа мире публиковать какие-то вещи, которые, ну, там, типа в поддержку там. Вот, типа, вот у меня знакомая, одна из, блин, из Южной Африки, братан, вот более российской страны по отношению к белому населению нету, да? Да,
0: это правда.
1: И вот она и она публикует статью, э, как-то выдержку из Black Lives Matter с какого-то очередного поста, что типа I am white, so I am privileged, типа я белый и я, у меня есть типа следующие привилегии, то есть я там, там я могу подойти к полицейскому спросить как ну типа, потому что я потерялся и при этом меня не застрелят, да?
0: есть, что и, за чушь какая-то типа, нет.
1: И там, там список из 20 каких-то таких параграфов, которые подтвержденными фактами убийства ну, просто черный чувак, короче, сделал что-то, что за что получил там либо пулю, либо еще что-то. Ну, умер, в общем. И вот на этом основывается, что, типа, вот у нас есть белая привилегия. Как у меня бомбануло! Как у меня бомбануло! Я ей прям рассказал все, что я думаю по поводу всех этих движений, ее мнения и куда она его может заслужить. Но суть заключается в том, что медиа очень грамотно подцепила эту штуку и на этом сейчас очень красиво уезжать Потому что если ты сейчас посмотришь, вот зайди на любой новостной портал и посмотри, что происходит в мире.
0: Это везде, да, да безусловно. Есть,
1: что... А в мире происходят всего три вещи.
0: Коронавирус, протесты в Америке. А да. что еще третье? И все,
1: и двести 230.
0: А, ну 230 – тридцать такая нишевая история на самом деле для тех, кто интересуется. То есть это такая, ну, не, не очень глобальная.
1: Ну, у нас, ну, то есть я зашел на Guardian, на...
0: Понимаешь, тут еще такая история происходит, что я не могу понять, все-таки медиа, по-моему, здесь вторично, а не первично, потому что эти протесты, они скорее освещаются в медиа, но не, не только подстегиваются, потому что скорее сейчас описательный характер носят то, что люди пишут. Просто они выезжают на, ну, на публичности и хайпе этой затеи. Если посмотреть вот, исторический контекст, я просто как раз, почему меня это включилось. Потому что я какое-то время назад смотрел фильм, ну, мини-сериал «Хип-хоп evolution на Нетфликсе про историю музыки, в принципе, хип-хоп музыки. Там очень интересно, mm -hmm. откуда она появилась, когда она получила свой основной толчок. А было это как раз вот 80-е годы, и началось это все. Вот я даже специально открыл. Это началось с двух песен, которые стали такими очень важными и известными. Это How Are We Gonna Make the Black Nation Rise, это Brother D, но она не очень известная, но она важная. А второе, это Grandmaster Flash и Furious Five, это The Message, это прямо вот политический манифест черных, которых угнетали. И вот это вот стало прямо знаковой хип-хоп-песней, которая, в принципе, потом уже ну, пр продвинула жанр. Там Public Enemy, run, run DMC продолжили это все и так далее. Дальше уже там не так важно. Там уже многие, кто подключился. Но тогда это имело, мне кажется, как-то больше права на существование, потому что это не носило ну, точечный характер. Это были прямо позиции полиции по отношению к черным, Прямо ну, в масштабах городов это было очень-очень масштабным проблемным явлением. Там не шла речь про одного человека или там даже про двух. Тогда был против чего протестовать. И тогда этот протест очень сильно был услышан на самом деле, и это изменилось. А то, что сейчас, ну по сути дела, каким-то не особо крутым образом задержали и при задержании убили бандита... Ну, по сути дела, и происходит то, что происходит. При этом интересно, что никто же не интересуется, какое количество еще черных правонарушителей и, надо сказать, белых правонарушителей попадает в поле зрения полиции и бывает убито при задержании там в разных странах. Например, в той же Франции очень большой процент черного населения или в Германии. Там тоже наверняка это происходит? Что-то там как-то... Сейчас только по инерции протесты по всему миру.
1: Чтобы немножко пояснить, под медиа я имел в виду не только какие-то официальные новостные порталы, да, то есть источники информации. Под медиа я также подразумеваю, блин, ТикТок, да, в котором просто чувак идет из... Блоги,
0: все вот это, да?
1: Да, да, я все это подразумеваю, потому что так или иначе это какой-то медиа-контент, который имеет доступ к большой, очень большой аудитории. <г microfiber> То, как это все выглядит, это действительно подогрев, как бы очень очень интенсивный подогрев всей этой истории. Да? То есть очень огромное количество людей высказывается, вот типа мы против, там, или вот мы за, или там. Ну, в общем, это прям то, что обсуждают сейчас все, в том числе и мы с тобой.
0: Да, мы с тобой тоже, но это очень плохая история. Очень плохая. Она, она опасная для всех, потому что нельзя расизм провоцировать.
1: Вот, в том-то и дело. А сейчас это как раз-таки это и происходит. То есть у нас есть лозунг «ФТП», да, хоть это и протокол, но у нас есть лозунг «ФТП» и «факт за полис». То есть мы, как бы, они все сволочи, они расисты, они нас там, вот, бедных черных братьев убивают. Ты, я не знаю, видел, ты не видел, я видел несколько роликов, где черные братья стоят там что-то, лозунг, и, и, и белые, ну, типа, белые люди подходят и просят у них прощения за, там, 300 лет рабства. Да, да. Что? Ребята, вы что, а фонарели в конец? Ну, Во-первых, эти не имеют никакого отношения к этому рабству, а во-вторых, вы не имеете никакого отношения к этому рабству. Вы, ну, вы там, не знаю, вы еще там не знаю, у евреев попросите прощения за то, что у вас там, у вас там в 39-м колене был какой-то немец. Ну, я не знаю, это настолько… Это, это, это лицемерно даже. Вот, да. Вот это, кстати, хорошая. слово. Это, это лицемерие. Кстати, если говорить немножко о статистике, то вообще в Штатах, в Перестрелке, я не знаю, натыкался на, на статистику, по-моему, журнала «Дача» или что-то такое, они как бы публиковали реальные данные с 2013 года, вот за прошлый год. Застреляно во время задержания четыре человека. Вот я По об этом. И
0: я видел такую тоже статистику. Я вот об этом, я только не помню детали, но я помню масштабы, поэтому я и говорю, какого черта внезапно-то сейчас?
1: А, ну просто кто-то заснял, ну кто-то это заснял, собственно, вот это вот все происходящее заснял на телефон. И мы все видели этот ролик 12-минутный, ну да. да, и залил его в сеть, и просто какая-то организация, в том числе, скорее всего, Black Lives Matters, подхватила его. и на на этом, этом трамплинчике пытаются сейчас отправиться в космос. В космос, ну, да, Нет, в космос. Ну,
0: сейчас, я только одну мысль скажу еще, и потом мы перейдем в космос, что каким-то совершенно парадоксальным образом это породило протесты во многих странах, во, во многих абсолютно нормальных странах протесты против дискриминации, против расизма и полицейского произвола. Я что-то вообще не вкуриваю. Полицейский произвол в большинстве европейских стран. Его не существует. Вы чего, господа? Что с вами?
1: Я бы сейчас бросил видео, но у меня, к сожалению, нету. Позавчера собственно по одном из. А вот этих вот кемпингов не кемпингов а вот этих вот резерваций где держат передерживают этих самых у нас иммигрантов незаконных которые на лодке сюда приплыли угу. у них там был бунт избили нескольких мальтийских полицейских короче люди бежали прям закрывали заборы чтобы только их там не убили и как бы а этим ты чего ну то есть вас вообще скажите спасибо что вас хотя бы приняли здесь вот в этой стране и кормят и поют
0: их могли депортировать сразу
1: да могли вообще просто лодки в дырку сделать и, и поплывите, типа, куда вы там хотите плыть. Вот. И никто бы особо не переживал.
0: Ну вот я в том числе и об этом, да, это очень какая-то непонятная история. И, по-моему, просто все на это присаживаются и пытаются проехать. Так вот, SpaceX, то что они запустили Crew Dragon с людьми, я очень долго не мог понять, в чем прикол и почему все так рады. Я, наверное, только сегодня понял, как это не парадоксально. Потому что для меня это, ну, типа, и что? Ну, запустили, ну, молодцы. У меня только сегодня пазлик сложился, наконец.
1: Ну, и твои мысли на эту тему?
0: А мои мысли, я бы сказал, наверное, так, что это здорово, потому что это очень серьезный технологический прорыв, по отношению к тому, что было до этого, потому что США же больше десяти лет назад свернули свои запуски, и сейчас это первый запуск, который происходит с территории Америки, причем очень современные технологии, которые были разработаны полноценно с нуля. И более того, что эти запуски, они могут происходить дешевле, чаще и более качественно. А до этого, собственно, больше десяти лет Эксклюзивом была Россия, которая возила на доисторических, абсолютно шатлах это все, дизайн и конструкция, которых не менялись, и вообще с ними ничего не делалось там десятилетиями, и фактически просто стригла деньги не вкладывая их. А сейчас вот это вот. И плюс второе, что это совершенно нестандартная вещь, для такой. Ну, такой масштабы ситуации, что это частные компании в сотрудничестве с государством, это отдано на откуп частным компаниям, которые, собственно, строят все это. И это, опять же, очень сильно помогает технологическому прорыву в этом всем. То есть я понял, что это, по сути, история не про то, кто кого заборол в космической программе, это скорее история про развитие технологии, про то, что вот все идет вперед
1: моя позиция ну как бы мое мнение что вообще SpaceX очень крутая компания в том смысле что она обладает ресурсами и знаниями чтобы вообще хоть что- то такое подобное создать то есть это уже как бы очень круто потом когда ты когда если углубляться именно вот по поводу space dragon Screw dragon извините, то во первых да то есть во первых это конечно же то что штаты снова в игре и, и штаты именно в игре не потому что Государство вкладывало деньги в них, хотя тоже вкладывало.
0: Вкладывало. Это же во многом государственные субсидии, но не целиком.
1: Но не целиком. И как бы это еще такой очень хитрый показатель того, что как бы, цель государства это не мешать людям развиваться. Да? то есть не, не пытаться их там оградить налогами огромными, там, не, не пытаться их урегулировать как-то. Если вот это вот, если не мешать частному бизнесу развиваться, то все получится. Угу. Это, как бы такая очень интересная аллюзия, если на это так посмотреть с этой точки зрения. Вот, и понятное дело, что очень печально, что Россия проиграла эту гонку.
0: Россия приложила максимум усилий, чтобы ее проиграть, надо сказать. Они прям очень-очень старались.
1: Ну да, да.
0: Если долго ничего не делаешь, то ну, твой успех, он не может продолжаться вечно. Получая огромные деньги, там, по-моему, было 400 миллионов в год или что-то такое, они их никуда не вкладывали. Они вообще ничего не делали для улучшения.
1: Для улучшения согласен. Для улучшения они, конечно, ничего не делали.
0: Но они не разрабатывали новые. Ничего нового не разрабатывали.
1: строительство дачи для Рогозина.
0: Ну, да. Они вот
1: лифт недавно сделали. Ну, лифт. Про лифт знаешь?
0: Да, ну, ты скажи. Ты скажи.
1: Ну, про лифт это что вот Роскосмос начал производство лифтов, которые при нажатии на кнопочку будет говорить голосом Гагарина «поехали».
0: Ну да, так это круто. Я тут прочитал интересный такой разбор, почему в России и не получится много чего делать с этим. Там такая интересная ситуация сложилась. С одной стороны, ситуация стандартная, что это отрасль, в которой нищенские зарплаты, и туда просто ну как бы людям трудно идти со всех точек зрения. Но Главная проблема даже не в этом, главная проблема чисто логистическая, как, ни, как это ни странно. Дело в том, что построен же вот космодром, все классно, но для транспортировки ракет туда используется транспортная сеть, построена еще в Царской России. И идет она через туннели, которые диаметром больше чем, по-моему, 3 метра не пройдет ничего. Ты физически не можешь доставить современную вещь, более современную, на космодром. Есть проблема. В Америке они доставляются по дорогам, автодорогам, они доставляются водой. Там это все происходит нормально. В России из-за этого есть хард-лимит на размер. И очень серьезная проблема с доставкой.
1: Слушай, ну, они Крымский мост за год построили. Я думаю, что вырыть тоннель как бы, для них не сильная проблема.
0: Ну, если бы они э, захватили землю под космодровом сначала, то, конечно, если бы это имело политическое значение. Оно просто не имеет политического значения почему-то для них.
1: Ну, потому что это Казахстан, дружественная страна, нет?
0: Ну, в том числе, но... Ну, как бы они же
1: могут поехать к Назарбаеву и сказать, дружище, слушай, ну, как-то уже пора бы, пора. Давай мы тебе хоть чуть-чуть денег дадим. У тебя будут широкие тоннели, у нас будет доступ. Ну,
0: были деньги, видишь, сейчас-то они, по сути, будут терять эти деньги, которые они раньше получали, и теперь уже вряд ли про это может идти речь, опять же. Раньше было вроде не надо, а сейчас уже не надо.
1: Зная, как в России это работает, я думаю, деньги, как бы, они будут получать те же самые субсидии, просто процентном эквиваленте. Просто эти самые... Американская не
0: будут пропадет.
1: Они как бы доберут из налогоплательщиков, я думаю. А. Там, ну, я в том смысле, что коррупционные схемы, они не изменятся. То есть количество денег, оно останется. Просто кто-то другой будет за это страдать. Да, возможно. Вероятнее всего, так и будет. Ну, а дальше посмотрим, посмотрим. Но факт, конечно, да. Сколько они там, 9 миллионов платили американцы долларов за... За каждый запуск. По-моему, 9 или 11,
0: что-то такое. Там были какие-то абсолютно нездоровые суммы, за счет которых получалось, что запуск для России и трансп... транспортировка российских космонавтов были абсолютно бесплатными для России. Mm -hmm. То есть это полностью все окупалось чисто с того, что они туда сажают американцев как пассажиров.
1: Прикольно.
0: То есть сейчас они это полностью теряют.
1: А ты про космическую программу Китая вообще что-то слышал? там у них, же, у них же там свои космонавты есть, они там даже куда-то летают.
0: Совершенно минимально. Я даже не знаю, честно говоря, ничего про это. Что-то у них есть, но я что-то не знаю насчет успешности. Не могу ничего сказать, не знаю. Но для меня вообще не очень понятно вот эти все космические программы в том виде, в каком они сейчас существуют. То, что когда они зарождались, это было совершенно одно. А сейчас у меня ощущение, что они отчасти существуют по инерции, отчасти они пытаются найти, как себя применить в изменившемся мире.
1: Я думаю, что так оно и есть. Это, это просто престиж, мне кажется. Это престиж, за который просто платят большие деньги. Большие дяденьки меряются большими ракетами.
0: У кого еще толще теперь, толще -то в Америке. Так что да, наверное, в это вбухиваются сумасшедшие ресурсы. А зачем? Ну, не знаю. Ну,
1: не знаю. Ну, ты как бы, если совсем, если совсем глобально, то как бы ты подходишь к вопросу, который еще Сарь Соломон задавал, да, то есть а зачем все это вообще, ну, как бы, зачем вообще это делать, если можно это не делать. Но как бы, космическая программа, она...
0: В текущем формате делать. Что? В текущем формате это делать, я бы уточнил. Не вообще делать, а вот так делать. Потому что сейчас это чисто из, из сравнения длины, да, я согласен.
1: Да, но так или иначе... Вопрос вот ну как бы вся эта идея МКС да международной космической станции это то что есть что-то у нас вот, какая-то база научно-исследовательская база в пространстве которую мы используем для того чтобы получать какие-то там данные например вот. и собственно для этого это работает то есть второй вопрос кто будет первый иметь доступ к этим данным
0: Понимаешь, это выглядит э, во многом так, как будто бы несколько автопарков соревнуются, кто быстрее построит э, автобус, который будет возить людей в научно-исследовательский институт. А научно-исследовательский институт общественный. И получается очень странная картина, когда соревнуются транспортные компании, по сути. Так, мне кажется, быть не должно.
1: Ну, то есть, в смысле, думаешь, что как -то кто будет первый возить туристов. Ну да. Ты про
0: это? Ну про и это туристов, и нет. даже ученых. Чьи автобусы будут теми, кого выберут. Потому что точка назначения, она как бы должна быть общая по логике. Угу. Стартовая точка, какая разница с какого места земли вы взлетаете. А способ транспортировки, вот это вот такой повод для спора постоянный. Нет, мы повезем, нет, вы повезете, мы вас заборим, ну и вот всякое такое.
1: Но но ну, с другой стороны, не, ну, подожди, ну, SpaceX получила огромные инвестиции, то есть они же это делают исключительно из-за бабок, они же не делают это из-за того, чтобы вот, чтобы Штаты, там чисто на, на чистом альтруизме показать, что вот Штаты лучшая в мире страна по транспортировке, людей в космос, да, то есть они же не для этого делают, они же делают это ради денег. Конечно. Понятное дело, что годовые отчеты никто не отменял.
0: Конечно, но это делает SpaceX из-за денег, а штаты это делают именно для того, чтобы показать, какие они штаты. SpaceX — это компания, которая на этом зарабатывает и при этом делает очень крутые вещи. Тут, конечно, да.
1: Ну, играть на гордости это... в этом. Счиславие, как, как, как говорилось в одном фильме, занимается там самый любимый грех, да?
0: Ну да, это правда.
1: Ну вот, было отлично, по-моему, по прекрасная бизнес-модель.
0: Ну, тогда мы можем с тщеславия и гордости переходить на последнюю новость.
1: которая Microsoft.
0: Да, которая про утраченную гордость в какой-то мере. И отчасти про South Park. Ты South Park смотришь, нет?
1: Не, честно говоря, он мне как-то изначально не зашел, и я потом не стал развивать эту тему.
0: Там просто была серия насчет «They took our jobs», где это был ответ на все, постепенно переходящий mm -hmm. в такой нечленораздельный крик, уже неразборчивый. И здесь-то, ну, немножко так выглядит, хотя на самом деле не очень смешно, потому что Microsoft же начала увольнять сотрудников редакции, которые занимались отбором новостей, потому что mm -hmm. собственно нейронки это делают лучше, чем люди. И, в общем-то, это совершенно неудивительно. С одной стороны, потому что для банального отбора информации совершенно не нужен человек писать, да, а отбирать вроде как нет. Потому что эти curated news, ну, там ничего такого. Но с другой стороны, это... Почему-то не таксисты, которые лишились работы из-за селф-драйвинга, а это вовсе даже редакторы, которые лишились работы из-за нейронки, которые читают новости. Это в какой-то мере забавно и показательно.
1: Иронично, да?
0: Да, иронично очень. И показательно на самом деле. Что никто никогда не знает, чего кто лишится. Совершенно неожиданные всякие вещи могут произойти.
1: Я думаю, что вот, редакторы новостных сервисов, они должны как бы быть в курсе того, что их, возможно, скоро уволят, прочитывая информацию о том, что из-за из из нейронных сетей, ну, как бы что нейронные сети достигли какого-то уровня. Они, они как бы первые должны были начать искать новую работу.
0: Причем именно редакторы, не журналисты. Ну да. Потому что вот именно должность выпускающего редактора, она, в принципе, неплохо заменяется нейронкой. Mm -hmm. Мы наконец-то развились. Нейронки можно использовать не только чтобы делать депфейки, а на что-то полезное. Хотя тут был шикарный депфейк с Илоном Маском, где его переставили на песню Землян, да, Травал дома.
1: Mm -hmm. Это прям да, хорошо было. Да. Но на самом деле это же как бы, с развитием действительно будут убираться какие-то профессии просто за... потому что они не нужны, потому что есть. Алгоритмы есть, инструменты, которые справляются с этим лучше. И здесь, мне кажется, очень очень многие вещи упрутся в этический кодекс. То есть, например, здесь, ну, как бы уже известно, что это проверенный факт, что, например, рентгеновские снимки мне это близко, потому что я, собственно, с медициной связан напрямую: uh -huh. да, что медицинские снимки, какие-то радио радиологические снимки, нейронная сеть распознает лучше, да, то есть она их может анализировать и в 90 там процентах случаев дает лучший результат, чем доктор, который просматривает его.
0: Вовсе не удивительно.
1: Да, то есть, как бы, у доктора глаз набит на одно, а она анализирует в целом, соответственно, результаты могут быть намного лучше. Но при этом, при всем при том, что, да, но при этом никто не хочет, чтобы ему диагноз ставил какой-то компьютер.
0: Чисто психологически?
1: Нет, чисто из ответственности. То есть, если, например, то есть, если как бы, произойдет какая-то неправильная, что-то неправильно произойдет, да, что пойдет не так, и человек там решится какого-нибудь, например, органа, то нужен как бы, кто-то, кто понесет за это ответственность. Зачем? А нейронную сеть, ну как?
0: Ну как? Тебе просто нужен крайний? Зачем?
1: Нет, просто наша юридическая система она вот так устроена. То есть, если есть. А. Как бы всегда должен быть кто-то виновный. Как говорил Иосиф Вессерионович: у каждой ошибки есть имя, ними, фамилия, и место жительства. Да, это правда. это как бы она у нас до сих пор вот такая. Я понимаю, что да, это на самом деле не обязательно, что есть компенсации, бы финансовая, например, компенсация или какого-то другого рода компенсация. И на самом деле не обязательно наказывать реально человека какую то там, оплошность. Люди, в принципе, склонны к ошибкам.
0: Но формально это должно быть.
1: Но формально, да, формально оно должно существовать. Просто здесь, это, мне кажется, это...
0: что история ровно такая же, как с селф-драйвингом, когда на самом деле селф машины намного безопаснее, чем те, где сидит человек, просто потому что они имеют возможность видеть на 360 градусов вокруг и ничего не пропускать. Тогда как человек смотрит только в одном направлении, и угол зрения у него очень ограничен и восприятие у него тоже не особо крутое и скорость реакции намного ниже. То есть фактически self драйвинг он намного безопаснее, чем человек сидящий за рулем. Но опять же по но не только потому, что он не до конца еще сделан, а по многим чисто юридическим нормам self драйвинг машины нельзя выпускать на дороге, но ну, в большинстве мест подавляющим Я
1: наверное, сейчас это такой очень интересный вопрос ты сейчас поднял. Я какое-то время назад смотрел интервью Познера с одной теткой, которая занимается искусственным интеллектом, разработка искусственного интеллекта в России. И в какой-то момент у них вопрос зашел про то, вот как бы про, про саму self-driving cars, да, и так далее, и так далее. И она говорит: так проблема заключается в том, что у нас сегодня нету базы, точнее, у нас нету правил, по которым машины будут выбирать, что они будут делать, то есть, что должно произойти вот в той или иной экстренной ситуации. И, естественно, была ссылка, отсылка к вот этому moral testing от, от как это, MIT, Massachusetts Institute of Technology. У них же там этот, есть целый сайт, да, где ты можешь проверить, насколько ты злой человек, да, где у тебя есть ситуация, и тебе нужно выбрать, кого машина должна сбить.
0: Ну да, но тут это на самом деле анализируемо, мне кажется, нет?
1: Ну, как бы, да. То есть я понимаю, что двое – это лучше, чем это, это лучше, чем 10, да? Да, спасти Двоих больше этих... людей, да. да. Но она говорит, что представь себе, что вот ты приходишь к своим клиентам, ты большой производитель автомобилей, например, Мерседес, и ты приходишь к своим клиентам и говоришь, ребята, смотрите, у меня офигенная машина, которая сама ездит, и, самое. и они тебе задают вопрос, слушай, а... Если я буду, как бы если машина будет понимать, что она едет в автобус с детьми, кого она будет спасать? Меня или автобус с детьми? Они такие, ну, математика говорит, что она должна спасти автобус с детьми.
0: Машину не покупают.
1: Да, зачем мне покупать машину, которая не на моей стороне играет? Да, это правда, да. За кого бою я ну, да.
0: Ну, как бы тут вопрос, да, глобальных этических норм, которые на самом деле, с одной стороны, подсказывают все правильно, а с другой стороны, каждый конкретный человек с ними не готов согласиться, потому что зачастую получается, что он окажется пострадавшей стороной. Угу. Хотя морально-этически это будет абсолютно правильно и совершенно корректно.
1: Да. Хм. Поэтому, да, нас ждет, на самом деле, очень интересное будущее. Я тут а, тоже вот, не в преддверии, а сразу же после того, как а, смотрел прямую трансляцию SpaceX <coughs> вот эти, запуска, Dragon, я залез а, посмотреть интервью вот эти вот у Джо Рогана. А, если ты знаешь, кто это такое, это, да, конечно, американский знаю, да. блогер. Да, знаю, конечно. Ну, я посмотрел оба интервью, где был разговор ну, там, прям почти подряд, четыре часа в своей жизни убил на это. Вот. Очень интересно было вот с этим с Маском, интервью, где, собственно, в первом интервью, где он там косячок покурил, и сейчас вот второе было интервью, он там, про нейролинк нейро рассказывал. Да, да. Ну, такие очень интересные, но в первом его зада ему задали вопрос, говорит, а что вы, типа, вы видели это видео, где чувак уснул за рулем теста на пилоте? А он такой, да, да, видел, мы после этого сделали апдейт, как бы, если... Если нет никакого движения в машине, то она начинает сбрасывать скорость. Да, продолжает. я видел,
0: кстати, про это про апдейт, как раз это. Там очень интересно, что она мониторит твое состояние специально.
1: Uh -huh. Так что не прикорнуть.
0: Ну, это очень круто. Тогда же машины, у которых есть ассистент драйвинг, они мониторят, чтобы ты держал руки на руле. Если ты снимаешь руки с руля и его вообще не трогаешь, они ругаются и требуют, чтобы ты обратно положил руки.
1: А, это в том смысле, когда ты едешь, и у тебя ну, сам полосу держит и начинает тебе подкручивать рот. Интересно.
0: Когда он держит полосу, когда он держит дистанцию, ты не можешь... Он трекает твои глаза, чтобы ты не отвлекался от дороги. То есть он все равно требует, чтобы ты смотрел на дорогу, чтобы ты был за рулем, а не просто отвернулся куда-то. Угу. Как бы он не держал полосу и расстояние, все равно ну, лучше, чтобы человек был. Здесь, наверное, та же самая история. А у Тесла тем более, у нее же не селф у нее ассистент все равно. Их селф-драйвинг, он еще такой очень сырой на данный момент.
1: Да, вроде как.
0: Нет, ну она умеет тебя находить на парковке, но она ездит, как тут хорошо сказал Маркес Браунли, который это потестировал. Знаешь, наверное, да? Да, да, да. Вот, он сказал, что это, конечно, работает, но она едет, как будто бы... Там есть водитель, но ему 5 лет. То есть, <смех> это такое, она странно едет. И кроме того, она совершает очень характерные для селфодрайвинга вещи, максимально нечеловеческий подход к вождению. Люди так не ездят. Она ездит, едет эффективно. <смех> Корректно по правилам и одновременно эффективно. Люди так никогда не ездят. Это сложно объяснить, это надо видеть. То есть, вот углы, под которыми она поворачивает, как она подъезжает к точке там, назначения, Люди так не будут делать, потому что человек не способен настолько точно рассчитать траекторию. Mm. Человек будет делать множество избыточных действий, а машина делает минимум необходимый для того, чтобы достичь точки Б из точки А. Это очень странно выглядит. Поэтому в принципе селф-драйвинги должны все вместе ездить, наверное.
1: Да, да, да. В этом-то как раз тоже большая проблема, что ты не можешь, что, что если Запускать вот такую систему, тебе нужно в один день просто взять и убрать все старые машины и всех водителей, собственно. Когда это будет да. безопасно, это, да. Тогда это будет не только безопасно, но, да, эффективно. И, да. Но пока что это невозможно. И, кстати, та, тот же Илон, также Илона, Илона. Илона. Илона сказала, что как бы одна из больших проблем того, что вот, ну, электромобили и как бы, как ты расхода ископаемых ресурсов это то, что ты так или иначе ты не сможешь, даже если ты сегодня скажешь, что все, больше мы не продаем двигатели внутреннего сгорания в любом виде, в котором они сегодня существуют ну, там, гибридные, дизельные там, или бензиновые, то все равно потребуется лет 25 для того, чтобы избавиться от всего того, что мы наплодили в вот последние Да,
0: да, да это тоже. Интересно, как это можно очень неполиткорректно спроецировать на редакторов да очень просто. Я не говорю про 25 лет, чтобы избавиться. <с> Но тогда все редакторы должны быть заменены одновременно.
1: Ну, слушай, ну, конверное производство и все протесты, которые были связаны с конверным производством Генри Форда, это повторение истории. Вот мы сейчас просто повторяем историю. Ну, точно так же, это большая проблема, на самом деле, как бы это глобально, это очень большая проблема того, что люди занимаются на самом деле не тем, чем они должны заниматься, а тем, что типа, проще или приносят больше денег. Огромная проблема того, что вот сейчас, на сегодняшний день, вот у меня есть здесь знакомый, да, он работал в э, гейминговой компании, честно говоря, я не знаю, чем он точно занимался, но в какой-то момент он просто уволился и пошел работать в... Как это, ну, сейчас он Bolt называется, а раньше таксифай.
0: Ну да, да это такси.
1: Маль...
0: Таксишная да, компания, когда... да.
1: Да, и он, он, он просто ушел туда работать. И очень большое количество людей сейчас просто вот рванули после того, как как этот американский черный? Э, это компания, которая занимается вот этим сервисом прокатов? Такси, такси, такси. А Uber? Uber? вот, да. Как только Uber выкатил свое приложение, огромное количество людей просто начали ломануть туда, как в основную профессию. И с одной стороны, это типа все очень круто и прикольно, потому что они создали рабочие места, но с другой стороны, через пять лет эти люди окажутся на помойке, потому что приедут вот эти вот self-driving cars, и как бы никто не будет ими пользоваться. То есть, ну, в смысле, никто не будет использовать людей для того, чтобы делать вот эти вот простые, простые движения, да, простую работу какую-то.
0: Ну, для такси так точно. Для такси не нужен человек-водитель, потому что это максимально неэффективная трата человеческого времени.
1: Так в том-то и дело, а эти люди, они как бы они считают, что они очень-очень важные, что, что это то, что они делают, это очень важно, и что они делают про полезное, правильное дело. Я не потому, что они не делают это полезное дело, я говорю потому что. Но это временно. Как только, да, как только появится то, а в том-то и дело, что пока они занимаются управлением автомобиля, они, конечно, накатывают свои часы, да, и они офигенно будут парковаться, они там офигенно будут, там, не знаю, пересекать перекрестки, но в долгосрочной перспективе они потеряли себя, потому что через 5-10 лет они просто, ну, им надо будет учиться по новой, и заниматься чем-то другим. А люди очень не любят учиться, очень не любят тем более переучиваться на что-то. И я не знаю, что они будут делать. То есть эти люди будут выкинуты на рынок труда, и они будут очень плакать, они будут очень переживать. И у них, естественно, у каждого будет по семье, по кредиту на квартиру там, и так далее. И, и это будут очередные протесты. Очередные
0: войны таксистов. Такси Life
1: Matters? Это, кстати, так и будет. Но это, это печально.
0: Мы что-то разошлись очень сильно. Мы хотели коротко, а в итоге мы вон как разошлись.
1: Да, мне тоже надо ехать. Наверное, для
0: первого раза можно заканчивать, но, по-моему, прикольно.